Ja, velkommen til et nytt program i serien vår. Gi meg en tro som tåler livet. Vi skal i dette programmet se på et uttrykk, og jeg vil kalle det veldig enkelt, den Gud jeg tilhører. Mange synes at Guds begrep er stort og omfattende, men her trekker vi det litt inn i en personlig sammenheng, der vi sier at dette er et Guds forhold, der vi kan få si, jeg tilhører. Jeg har en Gud som jeg får lov til å komme til under alle forhold. Og jeg har for meg Daniels bok. Den er veldig interessant og lærerik, og jeg må si, opp igjennom alle år så har Daniels bok vært en av mine favorittbøker. Fordi jeg synes at Daniel gir meg et bilde av en kristen som kunne si den Gud jeg tilhører. Uansett. Og det var jo mange religioner, stor forvirring i det babyloniske verdensriket, dit Daniel kommer som en ung fange. Han er sammen med en liten vennekrets som er tatt til fange i Jerusalem. De kommer fra adelige familier, og så kommer de da ned til Babylon, midt i hjertet av rikdom, fristelser og alt man kan tenke seg, og vi kan godt kalle det for Babels forvirring. Der skal de leve, og der skal de forsøke å holde ut i situasjonen. Og det er en av de, jeg kan nesten si, noen av de mest fascinerende perioder i Israel, er den tiden under det babyloniske fangenskapet og tiden etter. Vi regner at rundt 500 år før Kristus, der kan vi finne fem profetiske skrifter i Bibelen. Det er Jeremias, Ezekiel, Daniel, Esras og Nemias. De fem er en fascinerende historie. Og jeg må si at dessverre blir ofte den delen av det gamle testamentet litt glemt, men der har man altså så mange interessante læresetninger om liv, kraft, frimodighet, utholdenhet og så videre. Og vi kan gå litt tilbake og si at Israels historie under kong Salomo er jo den gyldne tid i historien, faktisk en av de beste periodene i Israels historie når det gjaldt rikdom, velstand og berømmelse. Salomo er jo en av de store, mektige konger som hadde innflytelse over store deler av verden. Kong David, far til Salomo, bygde opp landet og var i ferd med å komme så langt at han nå kunne bygge templet. Men Gud ga han ikke lov, men han samlet hvertfall såpass mye midler, så når sønnen Salomo tok over, så var det Salomo som fikk lov til å bygge, og han bygde dette, og siden ble det kalt Salomos tempel. Så viste det seg at når Salomo var kommet opp i årene, så mistet han sin tro, frimodighet, og ble påvirket av en kultur som var i oppløsning. Han leflet moralsk sett, 
Og når det gjaldt å gi etter for avgudstilbedelse, så ble han faktisk en avgudstilbeder. Og Gud hadde sagt, Salomo, når du innvier tempelet, hvis du følger mine lover, følger mine bud, så skal velsignelsen hvile over deg. Men om du forlater mine bud og forlater meg, sier Gud, da vil det ikke bare gå så ille over landet, men hele dette tempelet kommer til å bli revet ned og ødelagt. Fryktelig beskjer, og Salomo ligger der og ber og sier seg, følge ville han som ung konge være tro imot Gud. Så skjer det som historien forteller. Les kongebøkene, krønikebøkene, så vil du se at det blir et frafall. Og når Salomo dør, så splittes Israels flotte land med sin rikdom og med sin herlighet det splittes i to det blir to riker det var juda og halve manasestamme som holdt seg til Jerusalem og så var det de ti andre stammene som valgte å gå sin egen vei og bygde sitt eget og dessverre så ble de ti stammene etter hvert smuldret bort og man leter fremdeles etter hvor er de ti stammene men det som i grunn ble da i Israel, det var Judas samme og Halmanes samme, og de bygde opp. Men med alle de konger og fyrster som kommer og gikk i Israels historie, så var det oppgang og nedgang. Det var frafall, tilbedelser, vekkelser hvor de omvendte seg og hvor de ryddet opp. Og det kom fram til en konge som heter Josias. Når han var konge, så ble han konge som en liten gutt. Og i sin ungdom så var han gudfryktig og bestemte seg for en revolusjon. Vi må tilbake til den gamle troen. Og så ble det en vekkelsestid. Og en av de mest kjente profetene i den vekkelsestiden var Jeremias. Fantastisk profet. Men han hadde så mye hjerte og nød for sitt folk som har blitt kalt en gråtende profet. Men Jeremias, som fikk kallet da han var ung, og sa til Gud, jeg er så ung, så jeg kan jo ikke gjøre noe. Jeg makter ikke å være en profet i dette folket her. Men så sier Gud, gå, så skal jeg være med deg. Og han gikk og var profet i hele sitt liv, og han ble faktisk værende i Jerusalem. For så kom tiden da også den dommen når, som Gud hadde sagt til Salomo, Synden har blitt så stor, så Nebuchadnezzar, den mektige kongen i Babylon, rykker inn. Tempelet blir revet ned, Jerusalems mur er brent, og landet bortført og nesten oppløst. I denne situasjonen går vi til Babylon, hvor vi møter Daniel og hans venner. Og det som er interessant, det er å se at når Jeremias hadde fullført sitt kall og sin oppgave. Da vet vi at han la til rette, selv om de var i den største nød, så sender Jeremias beskjed til det jødiske folk at de skal være frimodige. De skal bygge hus, de skal plante haver, de skal bli der, de skal velsigne folket. Altså de skulle ha med seg en rikdom og en velsignelse. Og det gjorde de. De fulgte Jeremias beskjed. Men, Jeremias sa, 
Dere skal tilbake igjen. Tilbake til landet. Når det har gått 70 år, så skal dere være tilbake og bygge opp igjen. Og faktisk gikk det bokstavlig oppfyllelse. Men i Babylon lever Daniel sammen med sine venner. Og de to profeter som gjør seg spesielt gjeldende i Babylon, det er Daniel, som var en politiker, og han var det nest største i riket. Han oppnådde voldsom gunst, var en veldig dyktig og kunnskapsrik, og gjorde det beste han kunne for det babylaniske riket. Og så var det en prest som heter Sekiel. Sekiel er kanskje den som levde i fattigdom og i nød. Han ligger ved elven Kebar. Han ser ut som om han ikke helt er interessert i det politiske, men han var interessert i det åndelige. Og han ble jødenes prest. Og han sørget for at jødefolket, som jo var adspredt, de hadde mistet templet, de visste ikke hvordan de skulle foredra det gudstjenestelivet. Han bygde opp synagogene. Synagogene kom, og judaismen, altså den jødiske faste nasjonalisme, vokste fram der i Babylon, hvor alt så ut til å være i oppløsning. Der vokser jødene i sin bevissthet. Og de kom til synagogene, leste Torarullen, altså de fem osebøker, og de hadde sin gudstjeneste, og de ble velsignet, og prestene Sekel var også der. Og det går nesten for langt til å si at der fikk jo han sine store visjoner om hvordan Israel skulle se ut i de kommende tider. Med store profetiske vekkelser, om de døde ben i dalen, om Guds velsignelser, hvordan Israel skulle samles igjen. Helt fantastisk. Og så er vi tilbake til Daniel, som var altså politiker og levde sitt liv sammen da med sine venner. Og det som var kraften i deres liv, det var den Gud de tilhørte. De levde et bønneliv. Så første gangen da de ble konfrontert med massevis av krav og drømmer som Nupgandeser hadde, og som påførte dem store konsekvenser, da gikk de i bønn til Gud. Og Gud oppenbarte for Daniel drømmen til Mukadesar. Da gikk han til Mukadesar, han var 17 år, og forteller hva som kom til å skje. Verdens historie som er bekreftet. Her står det, kongen sa til Daniel, han som har fått navnet Belsasar, er du i stand til å gjøre kjent for meg den dommen jeg har sett, og tydningen av den. Daniel tok ordet for kongen og sa, hemmeligheten kongen har spurt om, kan hverken vismenn, åndemanere, spåmenn eller tegndydere forklare for kongen, men det er en Gud i himmelen som oppenbarer hemmeligheter, han har gjort kjent for kong Nebuchadnezzar det som skal skje de siste dager. Og så kommer tydningen. Og den var veldig tydelig og klar. Og Nebuchadnezzar ble så begeistet for dette. Så Daniel 
han blir upphöjd och får den position som han har. Och Martin Luther har sagt det slik, Denne Daniel anbefaler vi alle fromme kristne och läsa for den har nemlig i denne elendige siste tid lærerik og nyttig undervisning. Så vil jeg ta med her det siste som her, det er jo Daniels kamerater, de opplever store prøvelser. De blir jo kastet i ilovnen, og det var jo et mirakel hvordan de blev frelst ut, og der i ilovnen kommer også Jesus, Oppenbarer sig den fjerde så ut som en gudesønn. Men så sker det også at Daniel, han opplevde, fordi han levde så het med Gud og vandret med Herren, så blev han selvfølgelig utsatt for forfølgelser. Og det misunte han veldig. Det står nemlig her at Daniel, han hade åpne vinduer, Hans sterke position svekket aldrig hans gudstro. Han utmerket sig, står det. Han hadde en høy ånd, og hans høye verv fornektet aldrig hans tro. Han var der, og i huset hade han åpne vinduer. Og det er litt interessant. Han hade åpne vinduer som var vänt mot Jerusalem. Han var jøde, og han lengte et hjem til landet sitt, og så demonstrerte han på den måten han åpnet vinduene. Og så var ikke bare det, men hver dag bøyde han sine kne i bønn og råprisning for sin Guds åsyn. Akkurat som han før hadde gjort. Nye problemer duket opp. Dette er interessant. Riksråder forsøkte å finne noe han kunne anklage Daniel for, De fant ikke noe. Så gikk de da ut etter hans Guds tro. For den var veldig tydelig. Så fikk de presset igjennom en ordre om at de, ikke, de som ikke tilbar kongen skulle kastes i løvehullen. Da Daniel oppdaget det, nye lover, nye regler, Forfølgelser. Her var det ikke snakk om religionsfrihet på noen måte. Da Daniel så oppslaget. Dette her må du, dette må du virkelig spise ørene for å få med. Da gikk han til sitt hus. Der han hadde åpne vinduer mot Jerusalem. Og tilba. Han ba høyt. Og da hans fiender hørte det, stormet i huset, arresterte Daniel og kastet han i løvehullen. Utrolig hvordan han våget. Han kunne ha bedt stille og rolig og sagt at ja, nå er det vanskeligheter, det er det best at jeg demper meg litt, eller han kunne lukke vinduet. Nej, han gjorde det som han aldeles før hadde gjort. Jeg blir altså så imponert over en så stahet i god mening, og en sånn avgjorthet i sin tro. Han tenkte, Gud som jeg tilhører, han er mektig til å frelse meg. Og det endte altså, han ble arrestert, og han ble kastet i løvhullen. 
Så gick kongen nästa dag. Han syns så inte detta var en väldigt gott förslag. Så han holdt lite med Daniel, men han gick i vart fall nästa dag till öppningen av hulen och så sa han: "Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud han du stadig tjener, er ikke flott? Kunnet frelse dig fra løvene? Da svarte kongen, Daniel kongen, kongen leve evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenskap, så de ikke kunne skade mig, fordi jeg blev funnet uskyldig i hans øyne. Heller ikke mot dig har jeg gjort noe godt galt, konge. Og den lærerike historien der viser at Daniel stod helt og fullt med Herren uansett forhold. Og jeg, jeg synes det er så godt i dag man kan si, her snakker vi om noe som er flere hundre år. Tilbake i tid. Men det er noe som lever, og det er en tro på Gud under alle forhold. Og jeg må si, min tro på Gud er ikke slik at jeg har fått alt jeg har bedt om. Aldri vært prøvet. Jeg sitter her i dag, og jeg har en følelse av at jeg har enda bønnerop og bønner jeg har bedt som jeg ikke fått svar på. Men jeg har stadig fått høre, og så har jeg gått in i skriften og sett etter, og så har jeg trøstet mig til Paulus. Min nåde er nok. Du skal få hjälp skal få den trøsten du trenger, og så har den vært der. Og jeg må si, når jeg sitter her i dag og får snakke med dig, så er det så godt å si, det er en Gud som kjenner forholdene og vet om oss. Og ikke minst, det er i prøvelsens tider vi lærer han å kjenne, som den Gud som alltid er med, og som alltid hjelper oss. Daniel blev 90 år. Han kom aldrig tilbake til Jerusalem. Hele hans liv, fra han var 17 til han var 90, levde han faktisk som en kristen skal leve. Han tänkte på det himmelske Jerusalem. Han levde for fremtiden. Og i en av de store krisene som han opplevde, så ber han for sitt folk. Han gikk inn i en bønnekamp på tre uker, hvor han fastet og ba, og når han hadde gjort det, så kommer bønnesvaret. Og da sier Gud noe. Daniel, fra første dag, da du vendte ditt hjerte i bønn, så blir din bønn hørt. Men det blir en kamp i åndens verden, men nå er jeg kommet. Den kampen blev utkjempet, og Daniel holdt ut, og han fikk lov til å bære et vittnesbyrd, og så fikk han sine syner, og fikk han sine drømmer, og så fikk han lov til å si, inn i det himmelske. Han fikk han se til og med menneskesønnen. Han fikk se Guds herlighet. Han fikk se evigheten. Han fikk oppleve Guds hjelp under de mest fantastiske tider i livet sitt. Det er noe fantastisk å tenke på. Så historien om Daniel, det er historien om en tilhørighet, den Gud jeg tilhører. Du kan godt skrive det som en overskrift over hele hans liv, som er så spesielt, og vi blir aldrig ferdige med Daniel, oppførheten Daniels bok, fordi han har nemlig noen profetier, som de som sysler med profetiene i dag, 
mener har lite med endetiden å gjøre, og som har noe med det som skal ske når Jesus kommer tillbaka. Men Daniels liv var bønnens liv. Daniels liv var trofasthet mot Gud under alle forhold. Og jeg føler at vi trenger nå styrke vår tro, hvis vi skal redde landet vårt, folket vårt, hvis vi skal få tillbaka noe av den gamle Guds frykten, hvis vi skal få tillbaka noe av det som har båret dette landet oppe genom alle tider, så trenger vi å få en Guds tro som er stark nok til å tåle prøvelsen og vanskelighetene når de kommer. En tro som tåler livet. Uansett hvordan vi synes det er, og hvor vanskelig den er, så går det an å leve i dette. Og der står disse sterke vittnen, Daniel som politikeren, Ezekiel som presten. Og det er en god kombination. De blandet ikke tingene, de stod for hver av de verdier som er viktig å ta vare på. Og så fikk de lov til å se at Gud var en kraft og en, 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 en ledelse, og han var til stede. Det var ikke sånn å si at nei, Gud er bare å finne i templet. Du var dit, du måtte bestemme steder, og det er noen som har den troen at kristendom er den dagen jeg stiger in i bedehuset, den dagen jeg går til en gudstjeneste. Men Gud er hverdagens Gud. Gud er de svakes Gud. Gud er de enkle, små menneskers Gud. Gud er den som hjelper oss uansett hvordan folket er. Og hva sa Jesus? Den bønnen som er den viktigste av alle bønner. Fader vår, du som er i himlen. Det er en Gud som er vår far. En Gud som strekker til. La ditt navn holdes hellig. Vi trenger å få løfte navnet opp. Det er Guds navn som er over alle. Og ingen har gitt oss en sånn kraft i det navnet. Og gitt oss en sånn forståelse av Guds begrepet som Jesus. Som er Guds avbilde. Så står han der med sin velsignelse og sin kraft. Og så er Daniel det store gode eksempelet som vi får lov til å bruke og se hen til. Og så får vi lov til å tro at den hjelpen som eksemplene gir oss, den får vi lov til å knytte oss til. Så ta for deg Daniels bok, les den, og du vil oppleve at det er en historie. Og det er ingen historie, synes jeg, som, som barn som var mer levende enn å høre om Daniel. Og høre om løvehulen og, og, og ilovnen og og de vanskeligheter som de møtte, det var fortellingene på søndagsskolen. Og det var alltid godt å få høre om. Og det så var Daniel, han blev helten. Han blev helten. Og som barn så var vi stolte over vi kjente Daniel. Og det var sanger om han, og det var massevis av eksempler. Og det som var det fine var at han hadde et, en tro som tålte livets mange påkjenninger, og han, han viste ikke ved å være en stolt fariser som gikk omkring og viste fram at han var et annerledes menneske. Han levde akkurat som alle andre, men med klare moralske lover og regler. Han holdt seg borte fra det som kunne ødelegge. Og jeg tenker på, han ville ikke gjøre seg uren. 
Han ville leve for Gud, og så gjorde han det. Ja, det var det vi hade. Det var en lang historie om en speciell og interessant tid, og ikke minst om en person som har varit och läsa om og etterfølge. Så takker vi for denne gang, og vi ses igen.